0: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリー東ですテリーさん今週もよろしくお願いします,お願いしますさて、はい、これコロナものすごい距いですね、はい、ねその中でね、うん、この緊急事態でもまあ蔓、ま、延防止でもない新しい BA5 対策強化宣言って出て,きてるんですよね、はい、これテリーさん言ってるいや知ってます高齢者出ちゃいけないんだよテリーさん、うん、出ちゃダメ
1: いやこれね、これねもうひどいと思います。<笑>で何がひどいかっていって、ね<笑>、日本の高齢者って、真面目ですよ。真面目。これ、ものすごく真面目。日本人真面目、ね、日本中のですね高齢者が、真面目にですね、うん、本当に家にいる、うん、それいいかもわかんないんですけども、うん、それによってどれだけ僕、心の負担、うん切ない思いをしてるか。うん、どうしてると思います、うん、夜中の11時ぐらいにですね、うん、家をそっと抜けて。<笑>本当ですかその話。本当今日、昨日の話ですよ。<笑>夜中ね、夜中に出ていけば目立たないからい。そう、目立たないで散歩してるんですよ。散歩してる。これ本当なんですよ。うん、それ朝もね、みんながいないときに、散歩してる、まあ、泥棒じゃうまいし、うん、こそこそ、こそこそ街を歩いてるんですよ、の。特にラジオ聞いてる皆さんだって、真面目な方多いですよ、うん、このなんか、自分を自己犠牲しすぎ、うん、これ、いかんですよ、これ
0: だけどね、このほら
1: 、まん延防止とか緊急事態は国
0: が出すじゃないですか、はい、今回は都道府県なんですよ、発令地体が、はい。でね、なおかつ内容とすると、うん、高齢者は出ないでね、うん、それからワクチン一生懸命打ってね、企、う、業、ん、にはテレワークやってね。うん何のことはない、うん、みんなで注意しようよって言ってるだけなんですよ、うん、これ、何の効果もないですよ、うん、やってる感だけです
1: よ、そうですよね、これ、
0: なんだろうな、この岸田内閣ってなんかやってる感内閣で
1: すね、
0: うんうんうん、僕は納得いかない、これは、うん、やるならやればいいんですよ、制限するのは制限すれば、それから保証すればいいし、それ
1: 、お金出すの嫌なんでしょだろうね、それもありますよね、
0: もう、うん。あとやっぱり責任取りたくないんだろうな、うん、だから国じゃなくて、はい、都道府県、あんたたち決めてね、納得いかないですよね。なんか突然情報入ってきましたまた情報が入ってきました,<笑>また
1: ,ましたか、ね、どんな情報ですか渡辺さんの運転手さんやですね、側近の会長室の室長もまあ先週コロナの陽性そうみんな僕の周りみんなコロナ、うん、俺は絶対実際にコロナにかからないと、なんか豪語してるらしいじゃないですか、宣言して。二十、ね、年以上一度も役員会議を欠席したことがなく、連続出場記録があの広島の。鉄人絹笠を超えた<笑>ことていつ<笑>。そんなこと言ってませんけど。社員から見ると、とると一番厄介な社長ですよ、これ。本当そうかもしれないな、ね。いや、でもね、うん、あれもありますよなんですか。それこそ朝ね、階段をちゃんとね、うんうん、上まで,でね、うん歩うん、歩いたりで体力も作ってるし、うんうん、ほら体型なんかもキープしてるじゃないですか、うん、中年部隊なんか全くないでしょ、うん、そういうふうにやっぱ日々かからないような努力はしてると思いますよ、うん、そうだよね大事ですよね,ね、は
0: い、さてシ CM の後は伝説のディーラー藤巻武さんが新しい本を出版されましたその内容に迫りますぜひお聞きください
2: 元参議院議員でモルガン銀行東京支店長時代は伝説のディーラーと呼ばれた藤巻武さんの最新刊 X デー到来資産はこう守れが今週、検頭者から出版されました藤巻さんと渡辺さんは参議院議員時代、揃って日銀の大規模金融緩和を批判し、いずれ円安やハイパーインフレになると警告していました今年になり円安が進行し、お二人の意見もより注目されるようになりましたそうした中で出版された藤巻さんの新しい本表紙には、インフレになっても金利を上げられない日銀、円安物価高はこれからが本番と書かれています。藤巻さんはハイパーインフレの X デーが到来すると警告し、この先日本経済はどう崩壊していくのか、個人はどう資産を守ればいいのか提言されています。それではよろしくお願いします。
0: ということで、財政破綻を警告し続けているこの番組ではすっかりお馴染みのゲストをお迎えしました。元参議院議員で伝説のディーラー、ミスター財政破綻と言われております。えー、藤巻武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藤巻さん、お待ちしておりました。<笑>ありがとうございます。はい、もう、あの、そろそろですね、この X 税以降のことをちょっとお聞きしたいなと思っていましたんで、はい、今回藤巻さん、X 税到来、資産はこう守れと、はい、まさにこのリスナーがですね、聞きたいことズバリ来てますので、はいはい、今週来週にわたってですね、はいえー、しっかりとさまざまなことをお聞きしていきたいと思います。えー、まずはですね、えー、タイトルが X で到来となっています。あ円安、物価高、これからが本番だと私も考えていますが、藤巻さんいかがでしょうか
3: まさにそのタイトル通りだと思ってるんですよね。はい、で特にあの7月の下旬にですね、はい、えちょっとマーケット荒れましたですね。アメリカの長期金利が下がって、はい、ドル円が130円の40銭ぐらいまで下がって、ですね、はい、ま,たまたちょっと戻りつつありますけれども、はい、ドル高円安に戻りつつありますけれども、はい、割とおたおたされた方がいらっしゃると思うんですよ、これ。で,ね本当ですね,、うん、ね、その方ね、ぜひこの本読んでいただいてね、はい、自信を持っていただきたい、円安って一だろうと。<笑>まあ日本にととって良くなないことなんですけれども、うん、でも個人の資産を守る意味ではあのドルを持っているということに自信を持っていただきたいなというふうに思っ
0: てます。うんそうですよね、一気にこの140円近くまでいって、この130円までぐーんと落ちたじゃないか、長期金利が、ねはいはいはい、ちょっと落ち着きつきあって、はいえーで、またこれがしっかりとって、しっかりとって言い方変ですが、はい、あの円安に戻ってきてるんですが、はい、あのまずは藤本さん、この本はですね、はい、あの円安が進行し始めた5月にアメリカで、はいはい、もう書かれたとき聞いたんですが、はい、実際にやっぱり現場って違うじゃないですか、はいまあ、現地、そのアメリカに行かれて、アメリカ、インフレ、抑えられそうです
3: かいや、私は難しいと思うんですよね、なかなかね、っていうのはね、うん、やっぱり、あのボルカーがやった時でさえ、あれはお金がじゃぶじゃぶだっていうことでやったわけですけど、はい、その時に比べても、格段に今ジャブジャブなんですよあの、うん、だから、お金の回収をしないことには、私はあのインフレは収まらないし、うんえー、アメリカの中央銀行、出遅れましたからね、インフレは一時的だなんて言っててね、<笑>最初のこ、うん、去年ね。だからやっぱりこれは相当なことをしないとインフレは収まらないんじゃないか六
0: 月ぐらい藤本さんがおっしゃってましたよねなんかこの
3: 回収を始めると、はいはいはい、もう実際、一部始めてるんです、ねはい、こんなもんじゃ全然足りない。もう全然もう始めたばっかりで、9月から倍増するわけですけど、はい、お何はともあれ、お金を回収しないことには、このインフレは決して収まらないと、私は思ってますけどね。
0: うんまあ、その中で日本なんですが、はいはいまあ、日本のインフレというんですか、日本のこの、はいはい、スタックフレーションっていうのは、はいこれどう対峙してったらいいですか
3: ね。あ,あの日本のインフレはこれからだと思うんですよね。本当に始まるのいはい、はい、あのー、さっきアメリカでもお金がジャブジャブだ。申し上げましたけど、はい、これあの財政ファイナンスって言って、コロナ対策でこうお金をこうばらまいちゃったそうなんですけど、はい。日本はその前から世界ダントツにお金ばらまいてですね。で,ねでアメリカはお金を回収し始めてるのに。まだ日本は、えー。まだ全然回収できないと思ってるんですよね。<笑>はい、で、あと金利も切ってあげられない。まあ、あの日銀が債務超過になってるリスクがあってね、うんうん。もう中央銀行は今日本に存在しないんですよ。うん、要するに、インフレに対応することのできないのは中央銀行と言えませんし。うんそういう意味では、もう日本はあの日銀は中央銀行の役割を果たせませんし、うんまあ、単なる政府の紙幣印刷所になっちゃってますから、うん、このインフレ、世界的なインフレが起こる中で、インフレをとどめる手段がないこの国は、ですねちょっと大変じゃないかなと私は思ってますけどね。うんまあ、そんな中
0: で、まあ、このリスナーも大変気にしてると思うんですが、はい、このドル円ですよね。はいまあそのこの後どうなるだろうか、はいまあ、今日時点ですと、また134円までまた戻ってきてるんですが、はい、このあと、でも、私
3: 、ロンドンに1982年から85年いたんですけどね、はい、その時のポンド、1ポンドって160円ぐらいだったんですが、はい、その20年前ってね、900円とか1000円なんですよ、はいはい。だから20年間で7分の1になっちゃってるわけなんで、はいはい、<笑>そのくらいに為替って動くもんなんですね、国力とかね、うん、国力。力が弱,弱,弱まればです、ねうんで、日本の場合、国力が弱,弱まっている上に、さらに一番問題なのは、うん、日本銀行、中央銀行の財務内容がもう劣悪なんで、うん、そういう面でいうと、かなりあの進むと私は思ってますね、400円、500円になったらおかしくないし、うん、で本当にこう、インフレがコントロールできなかったら、もう天文学的数字までいっちゃうんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、ね、うんまあ、400円、500円になってもおかしくない、まあ、ちょっとあんまりね、言いたくないっていうか、あまりにも暗い話なんで恐縮なんですけどね、うんうん、ちょっと現実見ないとね
0: あの藤巻さん、指摘されてますが、この本で、日銀はあと 0.1% 金利が上昇したら、はい評価損が発生して、と、はい、いうことで、非常にさ日銀自体の経営が苦しいがゆえに、はい、0.1% の金利も上げられないんだと、はい、そうなるとアメリカとの金利差がどんどん開くから、当然、円安になっていくんだと、うん、この実際に金利が上げられないということについて、もう少し詳しく説明していただけますか
3: 。はい、日銀ってねはい今国債発行高の半分以上も買い取っっちゃったんです、はい、巨大な額持ってるんです,けど国はですね、はいえー、それ以上に問題はね昔はマイナス金利の国債まで買ってたわけで、はい、<笑>ものすごい低い国債の金利,金利の国債を買ってるわけですよ、はい、で金利が低いっていうところは値段が高いところで買っちゃったわけで、はい、金利がこのマーケットの金利が上がるということは値段が下がっていく、はい、高いところの値段で買った国債がですね、はい、評価をしようと思うとすごい低い値段で評価しなくちゃいけないということで,、はい、で今平均金金利利回りがた確か 0.266% とかな、はい、あの十年国債の金利でね、はい、だからほんのちょっと金利があと 0.1% 上がると評価差が出てきちゃう可能性があるわけですよ、はいはい、であの額が巨大なんで。あの日銀が債務超過に陥っち,ちゃう可能性があるということで、はい、債務超過って民間で言えば、破産状況ですからね。銀行、
0: ね、取引はもうそうそうさせてもらえないので、ね、そうなんですよ
3: ね、はいで。中央銀行から大丈夫だっておっしゃる方もいるんですけど、日本人はある程度信用しているかもしれないけど、外国人はそんな中央銀行が発行する通貨なんて誰も信用しないしほしいと思わないですよね。うんうん、そういうい意味で通貨はむちゃくちゃになって、それを黒田さんは十分分かってらっしゃると思うんですね。彼はあの財務省財務官やって。やいやおやりになったあとアジア開発銀行の総裁等をやっててあのインターナショナルのね基準とかね自家、はい、会計で会計がこう日本とちょっと違って会計やるとかね,そう,ね、はい、そういうことに精通してるわけですから、はい、日銀が債務調換になったらとんでもないことが起こるっていうことが彼が一番よくわかってると思うんですよ、うんうん、だから何としても必死でですね今の 0.25% より上げない上げてたら大変だということはわかってるんでこれはインフレでないとかですね抗弁をおっしゃって。なんとか金で上げないようにしてるんじゃないかと私は思ってますけどね。まあ、そうですよ
0: ね日銀の指し値予定が 0.25、はいまあ、非常にここにこだわってるわけですが、はい、今藤森さんのお話聞くと、やっぱり 0.26 で、うん、そこがラインだったら。自分は絶対に評価その評価損出さないぞと言ってるとしか思えないですよね。ね
3: そうですね。あのあとね、零点してほん、市民みたいな金利の上昇ぐらいだったらできるかもしれませんけど。はい、それ以上になると、債務長官になっていっちゃうと思うし、うん、そのあ債務長官の額の、の、あの増加が。がのリスがです、ねうん、こんなに巨大に国債を持っていると、すごいと思うんですよね、もうなし崩し的に上がっていっちゃうと思うんで、んうもうひやひやだと思って、うん、と思いますよ黒さん今
0: 日銀、これ、債務超過になると、具体的にリスナーに分かるように、どうなると、まあ、当然、世の中から、まあ、世の中というか、国際社会から、はいはい、国際経
3: 済から、これは不審に思われるのは確かなんですが、はい、これ、債務超過になると、どうなるんですか。あのまずですね私、最初、法銀にいて、日本の銀行にいて、はい、アメリカの銀行に移ったんですけど、一番ショックを受けたことあるんですが、はい、それ何かっていうと、日本の銀行に勤めてる時というのは、ですね、はい、G7 の国であれば、いくらでも青天井に取引できたわけですよ、例えばその国の国債買うとかね、株を買うとか、それからその中央銀行といくらでも取引できる、ところがアメリカの銀行に移って分かったのは、はい、中央銀行も政府も倒産するという前提のもとにです、ねうん、取引は取引の上限が決まってるわけです。でそれをどんどんどんどんこう債務長官になると縮め,縮められる、もしくはなくされちゃうと、うんまあ、取引国際取引は誰も外国人撤退だし、うんえー、株の取引も撤退だしです、ね、そ、う、れ、ん、からまあ格付け会社も格付けを落としてくるでしょうし、うんうん、一番怖いのは、日銀と取引外資系が、特に米銀ができなくなっちゃう、米銀が外資その日銀と取引できないということは、うん、日銀に口座を置けないということなんです、うん、それでちょっと難しいんで省きますけれども、それがなっちゃうと、うん日本は新しいドルを買うう手段がなくなくっちゃうんですよね、うん、どうしても日銀逃亡金って皆さんあんまり分かんないかもしれないんですけど、うん、金融取引に関しては極めて重要な口座でその口座をなくすということは、うん、もう為替取引もできないということになっちゃうんで。うん、もうまあ、今のロシアと同じですね、きっとドルに対するアクセスがなくなっちゃうということで、うん、そんな通貨援護です、ね、円、う、を、ん、外国人が欲しがると思わないんで、うんまあ、日本は原油は買えないドルが手に入らなかったら原油は買えない高額、うん、薬品は買えない、うん、外国産農産物は買えないというような悲惨な状況になっている、うんうん、今のロシアで特に日本はあのロシアみたいに収入を得る石油とか出ませんから、うん、そういうような非常に厳しい状況になっちゃうと思うんですよね、うん、なるほどね。
0: もうドルを手に入れられなくなると、ドルで買い物ができなくなると
3: そうです、ね、ドルで買い
0: 物ができなくなると、ドルで買えるものが買えないから、当然、日本の経済は
3: おかしくなっていく、ね、ということになりますよね、はい
0: 。といこでも実際こう、ね、その日本がこ、まあ、日本がというか日銀がこう一生懸命国債を買って、はいまあ、大借金国になってるわけじゃないですか、ね、もともとそもそも戻りますが、はい、この本の中にも書いてありますが、はい、なんでこんな大借金国になってしまったんですかね。と日本っていうのはこんなになんて言いますか規制の緩いというか、はい、こんなにもルーズな国だったんですかあい
3: や、そうじゃなくてね、はい、やっぱり私、2013年に財政破綻もしてたと思うんですけど、うんはい、それを回避するためにですね、はい、先人の知恵をことごとく、ひっっくり返してきちゃったんですよね、うんうん、例えばまあこれ財政法4条とか5条に書いてあるんですけども、うん、借金はしちゃいけないとかね、うん、それから日銀とこう政府とは別にしといて、うんえー、国債をこうあの引き受けちゃいけない。すなわち、中央銀行が紙幣を吸って、政府の財政支出に当ててはいけないとかね。はい、まあ、それは昔、ハイパインフレを起こしたせいなんですけど、はい、そういう先人が決めたのを全部抜け穴作って、なくしちゃって、うんうん、先人をまさにバカにしてるとか思えないようなことをしちゃった。それはやっぱり、えー、まあ、あの、担当の方がね、うん、その自分の時に、その危機を起こしたくないというとと思っったんでしょうねきっとねき、うん、日本人得意の危機の先送りをしちゃったがゆえにこんなことになっちゃったと私は思ってますけど
0: 、ね、あとやっぱり我々も政治家は、ね、国会議員でした
3: けど、はいは
0: い、やっぱ政治家の方々がやっぱりその、はい、耳の痛い話を国民にできないってそ
3: れはまずそう思いますよね。あの亡くなりましたけど石井さんっていう一つ大学の学長その方が、ねはい、おっしゃってたことはね、はい、ドイツでは、はい、ばらまきをする政治家って落っこっち,ちゃうと選挙。うん、なぜかというと、みんなインフレになること分かってるから、そんな政治家いない、日本はばらまかないと政治家になれないというねう、そういうところがやっぱり大きい違いがあるかと思いますよね、うん、
0: どうしてもそポピュリズムというか、そう
3: ですねポピュリズムですよ、ねうん、で特
0: にまたシルバー民主主義じゃないですかそ
3: うですよね高齢
0: 者の方々に、別に手厚くしてるわけじゃないんですが、<笑>うん、高齢者の方が増えていくが家に、どうしてもその支出が増えていって、うん、それに対して歯止めが引かなかったっていうのは、非常に大きいです
3: よね。これ本当は日本がね資本主義だったらば、はい、きっと経済、GDP 国内総生産が拡大して歳出に耐えられたと思うんですよ、うん、歳出が2倍ぐらいになったら GDP が伸びてないが税収 GDP が2倍になれば歳入も2倍になりますからね、はいはい、だけどやっぱり GDP 国内総生産が伸びないのに歳出が2倍になっていっちゃったっていうところがこのもう根本中の根本はそこにあると思いますよね。うん、GDP をななぜ伸ばさかかったか
4: この
0: 番組にです、ね、やっぱり反論が来るんですが、はい、日銀は政府の子会社じゃないかと、うんまあ、安倍さんが、ね、おっしゃってたことですが、はいはい、だから大丈夫なんじゃないかと、はいまあ、言っちゃえばそのバランスシート統合したら同じだろうというような意見だとか、はい、あと MMT 理論があるだろうなというようなことがあるんですが、はい、そうじゃないというところは、藤巻さんの言葉からいただけますか
3: ら、はい、そういう間違った理論がゆえに、日本はどんどん暴走してっちゃったと思うんですよね。はい、で日銀は政府の子会社であってってはいけないのに今の現状は公害者みたいになっちゃってるところは大問題でね、うんです。日銀
0: って独立してなかったらこれ意味ないんですよね
3: 。そうなんです。中央銀行ですからねそう。日銀を作った理由もあ,あのそういう問題があったがゆえに作ったわけなんです。明治十五年か何かに作ったんですけども、うんうん、要はねその赤字歳出大変な歳出を政府がしたいときに政治家って、うんうん、まあ増税をするかね。うん新しく中央銀行に紙幣をすらせて、うんうん、あの賄うかどっちか選択が二つあるわけですよ、うんうんうん、でも増税みんな嫌ですよね日本だと選挙行かないだそうすると中央銀行に紙幣をすらして、うんうんえー、その歳出を賄うという方向に走っちゃうわけですよ、うん、そうするとね確かに日本って地獄通貨ですからいくらでも紙幣はすれるんですけども、うん、紙幣をいくらでもすれるということと信用ある紙幣をいくらでもすれるというのは全く別問題でね,でね,でね紙幣をすればするほどやっぱり紙幣の貸し起こってちゃうでそれはハイパーイパンフレを起こしただから財政ファイナンス引き受けっていうのは禁止されていたわけですよ。で政府と中央銀行が日銀を合体するってことはまさに財政ファイナンスやっていいよっていうことでねそれはやっぱりハイパーインフレというその副作用というと,とんでもない副作用が出てくるということんでもな
0: いハイパーインフレが本当に来そうだと
3: いうことで。はいはい白川前日銀総裁がね、異次元の量的緩和の成果というのは、はい、出口をきちんと出られて初めて評価できるもんだっておっしゃってたんですけど、ああその今一番の問題は出口がきっとないことなんですよね
0: 藤森さん、ずっと言ってましたもんね、国会でね、僕
3: は言いたかったんですよ、与<笑>党<笑>
0: だから言えなかったんだけど、<笑>藤森さん、ずっ
3: と言ってま
0: したよ
3: ね、はい、出口
0: はどこにあるんだと。日銀が買わらなかったら国債の金利上がるのは当たり前じゃないですか。そうです。冒頭しますよね。冒頭しますよね。うん、でも、黒田さん、藤巻さんの質問にいつも答えてましたね。うん、いや、時期総称。そうそうそう<笑>あれ、何回聞いたか分かんないな、あの答弁は
3: 。私も、彼のことを<笑>ミスター時期総称って名付けてましたけどね。
0: <笑><笑>いや、この後ですね、はい、あの来週はハイパーインフレの後、日本経済どうなるのかと。そしてその時リスナーの皆さんは、どう資産を守ればいいのかと。この2点についてお話を伺っていきたいと思います。さらにですね、はい、ツアーからたくさん藤巻さんの質問が来ております。すこれも来週お答えしていきたいと思います、はい。来週もまたよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします
0: 。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。えー、マミさんです。広告代理店勤務の方です。先週放送の唐揚げ専用コーラの話、唐揚げの天才と絡めてうまい宣伝だなと思っていたら、まさかの在庫がなくて販売できませんというオチには驚きましたと。うん、でも渡美樹さん、テリー伊藤さんサントリーさんなのであれは戦略だと深読みしています私の予想では今週会社と相談してなんと緊急販売することができましたという展開だと広告代理店勤務の真海さんは感じています,<笑>どうすさてこれどうなんでしょうか制度の営業マンということで,ど,ですどうですかコーラは手に入りましたか
4: あの先週情けない回答したあのコーラなんですけれども、うん、
0: 上司に相談するっていう情けない、はいはいなはい、会社
4: と相談しましてはいやはりえ在庫がご
2: だ
4: とはいシのでちょっと
1: 夏
4: 休みということでございますので。うんあの小さいお子様のいるあのご家庭限定でですね、はい、唐揚げ専用コーラと唐揚げの天才の1000円分のお食事券をセットにして抽選で10名様に私からプレゼントさせていただけるといま<笑>中身だ
0: り中トハンパの宣伝だなさり。番組で中途半端パ
4: の宣伝発言まし
0: た。今
4: 本当に中
1: 途待っ
0: てよく
1: 台本を読みながらよく中途半端
0: パのこと言ってんな<笑>。本当。だともかく言いたいことはコーラとそれから。唐揚げの店員さんが千円分の金券を、はい、そのリスナーの方にプレゼントします。はい、です、どう、どうすればいいんですか、リスナーの方は
4: 。メールアドレスは、ええー、夢五アットマーク一二四二ドットコム。<笑>夢五アットマーク一二四二ドットコム。番組への感想と、私へのメッセージも
1: 。<笑>私へのメッセージ。私て<笑>何私へのメッセージ。<笑>な
4: <いよ><笑>など
1: ういうい、どうい
4: うメッセージすればいい。マミさんの想像とは全
0: 然違った展開になってしまいました。えー、あっという間にお時間になりました。以上メール紹介でした。テリーとさん、また来週もよろしくお願いします。ありいま
2: す。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組では、リスナーの方からのメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談や、お二人にコメントしてほしい、気になるニュースや面白ニュースなど、何でも結構です。メールアドレスは、夢めアットマーク、一二四二ドットコム。夢めアットマーク、一二四二ドットコム。この番組は、ボッドキャストでも配信しています。詳しくは、番組ホームページをご覧ください
0: 。渡辺美希五年後の夢を語ろう。この後も、素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。